0: ورا كل مكان قصه والكل نجاح حدوته تابعونا هنجيب اصل القصه وفصل الحدوته عشان نعرف اللي صار واللي كان معاكم تسنيم المحمدي في بودكاست أخذ اللي صار على ساندويتش ورقي يا اختي ايه المزيكا اللي تدويش دي دي دراما خالص امال عاوزه ايه يا ست ماري عايزه حاجه كوميدي تفرح الناس يعني تحكوا عن ماري ونيب وتشغلوا لي بخ. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أهو اللي صار على ساندويتش ورقي. معاكم تسنيم المحمدي وضيفتنا النهارده ماري ونيب إزيك يا ست ماري يا شربات الفن المكرر. والله زمان يا أمه أحلى ضحكة ما سمعناش زيها تاني والله. حاجة كده تريد مارك لا جاء قبلها ولا بعدها. سابت لنا مشاهد وإفيهات كلها سعادة تشرح القلب الحزين، بنستعيدها في قفشاتنا اليومية لحد النهاردة. صوتها بيزغرت بهجة، طلتها وحركتها وكلامها شربات مكرر، وعشان كده كان لازم نعرف إيه اللي صار وإيه اللي كان مع الست ماري منيب. إتولدت ماري سليم حبيب نصر في بيروت، والدها كان مدير بنك قد الدنيا، ووالدتها ست جميلة. اسمها لطيف قوي اسمها أسمى مسك. ست لبنانية طيبة عاشت حياتها يا عيني بتعاني من زوجها الامارتي اللي فلوسه رايحة على القمار ولا داري ببناته ولا ببيته اللي بينهار. كان حب المغامرة بيجري في دمه كيف كده زي الأمار تمام. طلعت في دماغه فجأة يجي مصر يلعب مع ناس ويضارب في بورصة القطن على أمل إنه يعوض خسارته ويسدد ديونه الكتير اللي عليه. قال لمراته هغيف في مصر خمستاشر يوم أجيب فيهم اللي سدد منه ديوني واجي طوالي اللي هيقعد خمستاشر يوم قعد سنتين الأول كان بيبعت لها فلوس وبعدين بطل يبعت وبدأت أمها تصرف عليها وعلى بناتها الاتنين لحد ما ولاد الحلال قالولها انت هتفضلي قاعده كده إيدك على خدك سافري له وقعدي معاه وياه في مصر وعليها لم تحلها ومحتلها وبناتها وطلعت على مصر ويشاء السميع العليم إنها تحط رجلها في باخرة من بيروت في نفس اللحظة اللي جوزها واخد باخرة وراجع من مصر. كان ليها وقتها خال عايش في مصر الجديدة. قعدت عنده وراح يسأل على جوزها في عنوانه اللي كان لها وعرف إنه رجع لبنان. بعد كام يوم جاله تلغراف إن زوج بنت أخته توفي. خالها خاف يقول لها نحسن ترجع بيروت وتحتسب البنات فخب عليها وسبها عنده شهر فهمها إن جوزها راجع مصر تاني أبو البنات مات وما سبش في البطرخانة اللي هي الكاتدرائية إلا خمس تلاف جنيه الكلام ده كان سنة كام 1905 والدة ماري منيب خدت شقة ليها هي وبناتها ماري وأليس في شارع بركات تحت كبري شبرا وبقت تشتغل من البيت أركت وتطريز وخياطة زي كل الأمهات زمان اللي كانت طول ما هي قاعدة إيدها شغالة اشتغلت ليل ونهار عشان تدخل بناتها مدرسة ناطق دعم ديزة وفي مرة زارهم الأستاذ جبران نعوم واخواته البنات عشان يفصلوا فساتين عند الست أسمى مسك مين بقى جبران نعوم ده؟ ده كان وقتها ممثل فجوءة يعني فرقة مسرحية بتعرض رواية عالمية بعد ما بيتم تعريبها، هو كمان كان مدير مسرح ابو الكشاكش نجيب الرحاني اللي كان بيحضر لروايه محتاج فيها بنتين من عمر ماري واليس فعرض جبران فندي على الست اسماء انه يشغل بناتها معاه في الفرقه ب 15 جنيه في الشهر في الاول رفضت برغم ان ظروفها الماديه ما كانتش قد كده وكان عليها ايجار متاخر لصاحبه البيت ده غير مصروفات مدرسه البنات اللي كانت ممكن تجوع ولا تخرجهمش منها المهم جبران نعوم عزمها هي وبنتها على لوج عشان تتفرج على مسرحيه في التياترو وتقابل الفرقه وصاحبها وتحكم بنفسها البنتين انبهروا من اضواء المسرح وحسوا انهم داخلين على دنيا جديده وماري كان عمرها وقتها 12 سنه وكلها احلام انها تبقى فنانه زي كل الممثلات اللي شغالين مع سيناجيب الريحاني فضلت تزن على مامتها لغايه ما كانت اسماء مسك تقرا الروايه من الجلدة للجلده عشان تطمن ان ما فيهاش حاجه تكسف ورجلها على رجل بناتها كل يوم بعد شويه ماري اشتغلت في فرقه علي الكسار في روايه القضيه نمره 14 وعملت هي واخواتها دور بنتين شحتين وبعدين اتنقلوا لفرقه امين عطله في اسكندريه وفيها قابلت فوزي منيب اللي شالت اسمه بقيت عمرها وخدت بيه شهرتها. اتجوزت فوزي منيب وهي عندها 17 سنه من ورا والدتها لانها كانت رافضه تجوزها لشاب صغير وكانت عاوزاها تكون في ظل راجل قيمه وسيمه ومركز تطمن على بنتها معاه ولما والدتها عرفت عملت حيله عشان تجبره يطلقها. عملت ايه بقى؟ بعتت بنتها اليس من وراه تاخد عقد الجواز من جيبه وهم في الباخرة اللي رايحة بالفرقة البيروت تعرض مسرحية هناك وقالت له لما تعرف تثبت إنك ليك زوجة ابقى تعالى خدها الراجل قال لها إزاي ده أنا كاتب عقد قالت له العقد ده مش مظبوط لأن واحد من الشهود مسيحي ولازم الاتنين يكونوا مسلمين لأن الزوج مسلم القصد فوزي منيب طوب الأرض عشان أسمى مسك ترضى عنه وتعرف انه بيحب بنتها وباقي عليها وبعد وساطه كل الناس وافقت انهم يكتبوا عقد شرعي وعقد مدني. العقد المدني موثق فيه شروطها اللي هي ايه بقى؟ ان فوزي منيب لو طلق ماري او اتجوز عليها يدفع لها 1000 جنيه. وبالفعل تم الزواج وانطلقت ماري منيب في عالم الفن وبقوا مع بعض في فرقه واحده تتنقل من تياترو لتياترو. ومن روايه لروايه وعاشوا أحلى سنين عمرهم مع بعض في اسكندريه وربنا رزقهم بأولادهم فؤاد وبديع لغايه مجالهم شغل في راديو مونت كارلو في القاهره وهناك فوزي منيب اتعرف على واحده تانيه وحب يتجوزها على ماري منيب لكن طبعا الشرط والعقد واضح بس هو كانت غنى والقرش جري في ايده فطلق ماري واداها ال جنيه وخد زوجته الجديده وسافر وفضلت ماري منيب بعيالها تربيهم وتكبرهم وتشتغل في الكوميديا وقلبها محروق ومجروح. اشتغلت ماري منيب في فرقه رمسيس وفرقه فاطمه رشدي وفرقه نجيب الريحاني من سنه 33 لحد وفاته سنه 49 وتتعرض ماري منيب لصدمه كبيره جديده. لكن المره دي كانت اصعب واصعب. اختها اليس توأم روحها توفت فجاه في عز شبابها. وسابت ولد وبنت صغيرين فزوج اختها عرض عليها الجواز عشان العيال ما تتبهدلش مع زوجة تانية ممكن ما تكونش إحناين عليهم زي خالتهم وافقت بعد فترة وخدت ولاد اختها في حضنها وتربوا الاربع اولاد مع بعض وربنا عوض صبرها خير بالزواج ده راجل طيب وامير ومصلي اسمه احمد عبد السلام فهمي عوضها عن التعاسة اللي عاشتها في السنين اللي فاتت قعدت سنين من الشغل تربي الولاد لحد ما كبروا ورجعت للفن تاني وبعد ما كانت شهرتها محدوده في تياترهاات مصر اشتغلت في السينما وعملت ميتين فيلم كانت بتسمع حماتها وهي بتقرا القران وبتصلي فقالت لها علميني وحفظيني لاجل ما اعرف اربي العيال واعلمهم علمتها وقررت ماري منيب انها تشهر اسلامها على ايد حماتها في عالم الفن والابداع في قاعده معروفه بتقول ان الناس بتختلف في ازواقها وممكن اللي يعجبك ما يعجبش غيرك قليلين جدا اللي كسروا القاعده دي وقدروا يعجبوا كل الناس ويحبهم كل الناس ومنهم ماري منيب مستحيل تلاقي حد ما بيفطش على روحه من الضحك قدامها ولا حد ينكر انها مش مجرد كوميديانه لا دي شربات مكرر بومبونايه تتحط في الروايه تقلبها من روايه رومانسيه لمشاهد كوميديه لا تنسى. ممكن لما أقولك مثلا انها مثلت فيلم هذا هو الحب ما تفتكروش قوي من كتر الافلام اللي في الفتره دي اللي بتحمل اسماء مشابهه. لكن لما احب افكرك بيه بمشهد ماري منيب ام العريس يحيى شاهين اللي رايحه تعاين عروسه ابنها لبن عبد العزيز وواخده في شنطتها شويه مكسرات عشان تعاين سنانها وتطمن ان البنت عافيه وتشد شعرها عشان تتأكد إنه مش عيرة على طول هتفتكر وصل الضحك من تعبيرات وش العروسة المخدودة وامها اللي كانت في قلبها وسكتة لجل البنت ما تتأهل أي فيلم فيه حما مسلته الشرباط ماري مونيب كانت الدور بينطق بالدحك بالرغم من فرستنا من تصرفاتها مع جزب بنتها ومرات ابنها لإنها كانت بخف الدم بتوصل رسالة للحموات الفاتنات انك ممكن تكوني بتتصرفي بتلقائيه وبطيبه قلب وحنيه على ابنك ومش واخده بالك ان بتخربي عليه ووصلت الرساله فعلا في اكتر من فيلم زي حماتي قنبله ذريه وحماتي ملاك مريم منيب خدت الاداء المسرحي بتأنته وتقسيمه جمله ونقلته للسينما ببراعه يبقى المونولوج من دول طويل وهي تدخل تقول جمله من كلمتين تقلب الصاله ده وتخلي اللي بيتفرج على الفيلم بيدحك من قلبه فعلا ذوق الناس اللي تدنى دل إن الفن ما عادش بيقدم فن زمان كانوا بيختاروا النص كلمة كلمة والعيب ما يتقالش ولا يتقدم على مسرح ولا في سينما ولا كان الفنان يسمح لنفسه بلفظ يجرح الودن أو كلمة تخدش الحياء الفن ما كانش للفن وبس لا الفن كان للمجتمع كان لو بالضحك حتى بس بيقدم رسالة كانت مريم منيب حريصه في كل اعمالها انها تبسطنا من غير ما تطلع منها العيبه توفت مريم منيب في 21 يناير سنه 1969 بعد ما قدمت لنا اعمال كلها جمال وفن يشرح القلب وبرغم احزانها اللي في حياتها سابت ضحكه دامت تخلينا نترحم عليها وعلى فنها الراقي الجميل الله يرحمك يا ست مريم يا شربات يلي ضحكتك لسه بترن في حياتنا. خلصت حكايتنا النهارده لكن لسه ما خلصتش حكايتنا تابعونا في بودكاست اهو ده اللي صار على ساندويتش ورقي. إلى اللقاء. <تصفيق> ورا كل مكان قصة والكل نجاح حدوتة. <تصفيق> تابعونا هنجيب اصل القصه وفصل الحدود عشان نعرف اللي صار واللي كان معاكو تسنيم المحمدي في بودكاست اخد اللي صار على ساندويتش ورقي